0: La historia de un club de fútbol la escriben todos, sus aficionados, sus directivos y sus futbolistas. Los futbolistas que marcaron una época y también los que pasaron fugazmente por su plantilla. Los que dejaron huella y los que apenas recordamos que una vez vistieron su camiseta. La historia del Valencia la han escrito futbolistas como Mundo, Juan Ramón, Puchades, Roberto Gil, Claramunt, Kempes, Arias, Fernando o Albelda pero también esos jugadores que fracasaron estrepitosamente en su empeño de escribir una página dorada en los anales del club. Para ellos iniciamos hace casi dos años este programa de radio, que no pretende ensalzar a aquellos que no necesitan más elogios, porque los han recibido todos, sino reivindicar a los que el recuerdo borró de nuestras mentes. Hay una categoría de futbolistas efímeros del Valencia ciertamente curiosa. Son jugadores criados en la cantera del club que desde pequeños mamaron el espíritu del valencianismo con la esperanza de que algún día se cumpliera el sueño de jugar en el primer equipo. Lo consiguieron, pero su gloria fue efímera. Disputaron un puñado de partidos, algunos un puñadito, y desaparecieron para siempre de la disciplina blanquinegra. Unos para vagar por equipos de menor categoría, otros para convertirse en figuras de otros clubes sin, los que, sin que los hayamos disfrutado plenamente en Mestalla. En el primer caso encontramos muchos futbolistas cuyo destino parecía ligado al Valencia y que llegaron a debutar con éxito con la camiseta blanca. Triunfaron brevemente y cayeron en el olvido. Tuvieron un día de gloria y regresaron al anonimato. Fue el caso, por ejemplo, del Gitano González, un delantero moreno y con patillas, al que Di Stefano alineó por sorpresa en un partido de la temporada 72-73 contra el Atleti de Bilbao, y en el que el jugador, que procedía del equipo aficionado, le marcó dos goles a Iríbar. Aquel fue el cenit de su carrera, puesto que pronto desapareció de las alineaciones, fue empaquetado al filial, por el que no había pasado, y desapareció de nuestras vidas para siempre. Casos similares fueron los de Vicente San Cayetano en 1975. Diego Rivera en 1994 o Ángel Montoro en 2008. Todos ellos llegaron al primer equipo en etapas de crisis deportiva y su condición de salvadores, evidentemente sobrevalorada por una afición que siempre espera a un joven capitene la revolución pendiente, los acabó condenando al olvido. Pero los verdaderos jóvenes ocultos de la historia del Valencia son los futbolistas que alcanzan la gloria en otros equipos, después de haber sido criados en la cantera de Paterna. Jugadores que no acabaron convenciendo a los técnicos de la casa, pero que demostraron su valía lejos de Mestalla. José Francisco Molina fue uno de ellos. Guardameta del Mestalla, a comienzos de la década de los 90, Molina tenía por delante a Ocho Torena y Sempere en el primer equipo, cuando comenzó a destacar, por lo que los técnicos del club lo cedieron sucesivamente al Villarreal y al Alcira. A la vuelta y en vista de que no lograba hacerse un hueco en la primera plantilla fue traspasado al Albacete, donde comenzó una brillante carrera que lo llevó a ser internacional, en el, donde por cierto jugó un partido como futbolista de campo, y a conseguir dos copas, una liga y un trofeo Zamora antes de que acabara su trayectoria en el Levante, pero curiosamente nunca llegó a jugar en el Valencia. Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán Yo solo pido calma y tú haces espuma en el agua del mar Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad ¿Tú qué sabrás, si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. El año en el que Molina defendió la portería del vecino ciudadano, llegó a la cantera del Valencia el malagueño Francisco Alarcón, conocido futbolísticamente como Isco. Era un centrocampista ofensivo de gran toque de balón y fino regate, que impresionó a los técnicos de Paterna desde bien joven. Tres años más tarde, en 2009, Isco debutó en el Valencia B, donde formó una explosiva dupla con Paco Alcácer, con el que conseguiría el ascenso a segunda B. Una Yemeri lo hizo debutar en un partido de Copa contra el Logroñés, en el que marcó dos goles y causó sensación entre los pocos aficionados que ese día ocuparon las gradas de Mestalla pero Emery lo devolvió al filial y solo lo alinearía algunos minutos más en lo que restaba de temporada. El técnico vasco opinaba que Isco, con cierta tendencia al sobrepeso, estaba gordo y no acababa de verlo en el primer equipo, por lo que al acabar la temporada 2010-2011, Isco se marchó al Málaga tras pagar su cláusula de rescisión, unos miserables 7 millones de euros. Del Málaga se fue al Madrid luego y el resto ya es historia. En su último año en el filial, Isco coincidió con un delantero fuerte y hábil de origen murciano que respondía al nombre de Cristian Portugués. Portu, como nombre de guerra. Portu llegó a debutar con el primer equipo, con el que jugó en Liga, Copa y Europa League. Pero tras cinco años en la cantera fue traspasado al Albacete, aunque el Valencia se reservó una futura opción de compra que nunca llegó a ejecutar. Sería en el Girona donde destacaría hasta dar el salto a la Real Sociedad, equipo en el que milita actualmente. El último caso de fuga de talento se ha dado esta temporada con la salida de Ferran Torres al Manchester City, después de tres años en el primer equipo. Entre Porto y Ferran hubo otros casos de jugadores que por unas razones o por otras decidieron marcharse después de haberse formado en las instalaciones de paterna. Le ocurrió a Juan Bernat, que se fue al Bayern Múnich tras una temporada y media como titular de la banda izquierda del equipo. A Alejandro Grimaldo y Abel Ruiz, que se fueron al Barça antes incluso de llegar al Nestalla. O a Borja Iglesias, que tras militar tres temporadas en las categorías inferiores del club, fue desechado y acabó triunfando en el español para recalar finalmente en el Betis, equipo en el que juega ahora. Pero como decíamos, el último joven oculto de la Academia Valencianista ha sido Ferran Torres, de quien asistimos a su imponente progresión en Mestalla y a cómo el club fue incapaz por la desidia de sus técnicos o de sus directivos de retener. Ahora es titular en la selección española con apenas 20 años de edad y forma parte ya de ese selecto grupo de futbolistas formados aquí y que triunfaron lejos del lugar en el que crecieron. Información y entretenimiento Plaza Radio